0: Salut tout le monde, bienvenue dans ce Morning Boon, nous sommes samedi, il est le 9 juillet, il est 6h30 du matin, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne nuit, et euh, peut-être qu'elle va se prolonger un petit peu plus tardivement, pour euh, ceux qui aiment bien les grasses mat, moi j'aime pas, les... pas trop les grasses mat en fait, j'ai l'impression de perdre un peu mon temps. Donc euh, voilà, Petite, euh, petit podcast ce matin, un grand merci, je ferai un podcast euh, spécial euh, probablement dans le week-end, pour les, les 600, 5 étoiles que vous avez mis, euh, en tout cas cette semaine, on les a dépassés. Donc un grand, grand, grand merci à vous. Euh, je vous en reparlerai, sur un podcast dédié là-dessus, comme promis, comme prévu. Euh, pour, euh, donc pour les marchés, bah, ce qu'on a vu hier, vous vous souvenez, on avait évoqué ensemble le fait que si on avait des bons chiffres, macro, ce serait plutôt bon pour, pour les marchés. Ils ont même été excellents parce qu'on a eu plus de 110 000 créations de postes de plus que ce qui était attendu, donc ce qui est assez incroyable. Euh, et ça c'était pour le mois de juin, hein. donc euh, c'est pas pour le mois d'avril ou de mois de mai donc on a eu quand même cette hausse des taux euh, de la Fed, on a eu quand même toute cette notion d'inflation etc ben, toujours, euh, toujours des créations d'emplois et à un rythme beaucoup plus soutenu que, que prévu donc euh, ça montre aussi que l'économie est solide, alors il n'y a pas que l'emploi en fait hein, qui fait l'économie mais l'emploi c'est quand même une composante assez importante et je vous disais, bah, moi je pars du principe que si c'est meilleur que prévu, bah, ça pourrait booster les marchés. Alors ça a boosté les marchés, entre 15h30, 16h30 on a fait quand même des plus hauts, sur le dos par exemple on a fait 31 500 points, on était hier matin à peu près, enfin pas hier matin pardon mais dans la nuit... Euh, dans la nuit euh, donc de jeudi à vendredi on était à peu près autour des 31 300 voilà. donc ça n'a pas explosé ça a pas explosé. le Dow Jones finit en petit rouge le SP500 en petit rouge moins 0,08 euh, et on a le Nasdaq en petit vert plus 0,14 et on a euh, le CAC qui a terminé au dessus des 6000 points donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle et, et on a le DAX qui a fini à plus 1,3% l'économie allemande était à l'arrêt, c'était terminé bah, vous l'avez dans le carnet de bord, vous faites partie d'IBT 12,002, 12,007, zone d'achat, on est à plus de 13,000. Voilà, tout simplement. Donc encore une fois, là où je veux insister euh, cette semaine, un petit point, on va dire, pédagogique et psychologique, il faut qu'on travaille les zones, il faut travailler des zones clés si on fait du swing et être un peu plus souple sur ces prises de décision. Ça, je pense que c'est vraiment la clé, ça a été vraiment la clé cette semaine. La preuve avec le CAC, hein, on était sous 5,008, on est à plus de 6,000. Bah, J'aurais dû, entre guillemets, d'un point de vue purement euh, technique, machin, etc. Euh, tous les deux, le neurone de leçon a posteriori euh, aurait fait ça. Et en fait, euh, et en fait absolument pas. Enfin, si on avait été à 5006, on aurait dit ah bah oui, bah on a pété un support à 5850, fallait clôturer les positions, fallait même être vendeur. Bah, sauf qu'en fait, dans la vraie vie, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc je pense qu'il faut être euh, ouais, assez souple sur ces prises de décision. Euh, que ça soit positif ou négatif, que ce soit de clôturer des positions en perte ou des positions en gain, bref, surtout d'invalider un, un plan et de rester dans cette phase de processus, de recherche en fait, d'aller au bout de son processus. Voilà. Aller au bout de son processus, attention, hein, ça ne veut pas dire euh, bah, j'ai une conviction que ça va monter donc euh, je tiens et puis on verra bien. Quoi. Non, non c'est pas ça, c'est au bout en fait de, de son processus, de, de, de sa stratégie. Pour aller au bout de sa stratégie, il faut une stratégie. Il faut une stratégie quand ça se passe bien, il faut une stratégie quand ça se passe mal, il faut une stratégie quand le marché nous donne raison, et il faut une stratégie quand le marché nous donne tort. Voilà, tout simplement. Et aussi une stratégie d'exposition, en disant bah on est dans un contexte de marché où c'est un peu plus compliqué de tenir, de, 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 de faire comment dire, d'être trop technique finalement. C'est plus compliqué d'être trop technique parce que ça fonctionne pas ou ça fonctionne beaucoup moins bien. Donc bah voilà. comment on fait Comment on fait bah, Le seul moyen moi j'ai trouvé, c'est de réduire la taille des positions. C'est pas forcément réduire les unités de temps, c'est surtout réduire la taille des positions et être. On va dire, oh, on n'est pas à 2% près, quoi. Voilà. C'est aujourd'hui, on n'est pas à 2% près. C'est pas parce que le marché fait moins 3 que le lendemain, il peut pas faire plus 3. Bah preuve, on est cette semaine. Preuve on est cette semaine. Le DAX, il a mis une bougie à moins 3%. C'était euh, le 5 juillet, donc c'était mardi. Moins 5%. D'accord Et puis aujourd'hui, on est au-dessus. On est 200 points, on a clôturé 200 points au-dessus du début de cette bougie baissière. Donc c'est-à-dire du haut de cette bougie baissière. C'est quand même incroyable. C'est-à-dire que le DAX, depuis ses plus bas de mardi, il a pris 5%. Voilà, c'est énorme. Moi je, voilà, voilà. Moi, je pense que cette semaine, c'est vraiment révélateur. De, de, de ce qui va se passer en 2022 donc euh, on revient sur la partie macro euh, le NFP ça n'a pas tout fait péter euh, bah, j'ai l'impression que les marchés ils, sont... ouais, ils ont envie c'est positif mais ils se disent on ne va pas s'enflammer et je, je pense qu'ils ont, ont raison et moi le premier hein, je suis le premier à vous dire euh, pas paniquer mais ça veut dire aussi pas, pas, pas euphoriser donc voilà euh, ouais, je... après coup c'est facile je m'attendais à mieux ça a poussé quand même mais euh, bah voilà, je pense qu'avant le week-end, on peut se dire, putain, vite, 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 achète tout ce que tu peux parce que lundi matin, ça va gaper à la hausse à plus 3. Quoi. Vous voyez ce que je veux dire Le risque d'avoir une bonne nouvelle et le risque de louper un train dans un contexte de marché qui est toujours un petit peu difficile, bon, voilà, il n'est pas élevé. Quoi. Vous voyez ce que je veux dire Donc ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de se précipiter à l'achat en disant, ouais, vite, euh, le Dow Jones, vite, faut que j'achète à 31 500 parce qu'on risque de se réveiller à 32 000 et si on se réveille à 32 000 lundi matin... Bah, du coup, je ne vais pas être dans le move, vous voyez ce que je veux dire, donc, voilà, ouais. finalement, ouais, c'est bien, mais bon, ça ne suffit pas, ouais, tout simplement, c'est un peu la conclusion, euh, par contre, semaine prochaine, messieurs, dames, alors, on revoit le, demain, il y a débrief hebdo, hein, donc, euh, je vous attends, demain, 10h, je ne sais pas si vous êtes en vacances ou pas, mais voilà, ouais, ça ne va pas durer, bon, je dis à chaque fois, ça ne va pas durer longtemps, mais je vais, je vais me taire, euh, on est en train de bosser dessus, donc j'ai bossé ça hier, j'ai bossé ça hier soir, je vais bosser ça ce matin, je vais bosser ça toute la journée, avec FT qui fait le montage. Merci également à Charles qui m'aide énormément. Et donc la semaine prochaine, on va avoir aussi beaucoup de chiffres, notamment, euh, surtout l'inflation aux états unis Et ouais, ça l'inflation messieurs dames, on va en avoir jusqu'au bout et, et tout le tour, euh, tout le temps, tout au tout, tout, tout long de l'année. Donc ouais, semaine prochaine, inflation aux Etats-Unis, entre autres, euh, je vous passe les détails. Euh, Qu'est-ce qu'on a On a le début des publications d'entreprise, en la semaine prochaine aussi aux états unis les banques. Les banques, ça y est, c'est parti, ça commence. Euh, bah, ça serait pas mal d'avoir un peu leur perspective sur les taux, etc. Normalement, ça devrait bien se passer. Euh, remonter des taux, normalement, ça profite aux banques. Donc on va voir un petit peu où est-ce qu'on en est. Alors, ce qui va être important par rapport à ces publications, ça va être bien évidemment, est-ce que les chiffres sont meilleurs ou moins bons que ce qu'on attendait Donc ça, c'est le passé. Le passé, c'est quoi C'est Le deuxième trimestre, c'est se dire est-ce que, euh, est -ce que, euh, ben, déjà, c'est meilleur ou c'est moins bon, mais ça concerne le passé. Ce qui va être important, le marché, en tout cas, moi, ce qui m'intéresse, et le marché, je pense que c'est ce qui va l'intéresser le plus, c'est les « guidance », c'est-à-dire les perspectives. C'est de dire, ben, voilà, bon, le passé, on a fait euh, euh, bien ou moins bien ou meilleur, peu importe. Maintenant, euh, maintenant, voilà, on va réviser considérablement à la baisse nos objectifs. Bah on n'est on est pas tout à fait, euh, on pas tout à fait comment dire, euh, méfiant, inquiet à l'avenir. Voilà, ça, ça, je pense que ça va être surtout ça, euh, ce qui va être important. Quoi. Parce que le marché aime bien la visibilité. Donc, euh, donc quand, euh, quand le marché ne sait pas, euh, bah forcément, il, fait un peu, il est un peu nerveux. J'allais dire, il fait un peu de la merde, pardon, excusez-moi du terme. Mais il est un peu nerveux, donc il fait un peu des hauts et des bas. Mais euh, ce qu'il ce qu ce qu veut, c'est de la visibilité. C'est savoir si ça va bien ou si ça va mal. Quoi. Après, euh, s'il si sait que ça va mal, bon bah voilà, il prend il prend acte et puis il passe à autre chose. Mais euh, si, si on se dit, ça peut être vraiment catastrophique, mais qu'on n'est pas sûr, mais que du coup on l'intègre pas dans les prix, bah forcément les marchés ça va les empêcher de monter, vous voyez ce que je veux dire Donc là je pense que voilà, on est dans les starting blocks, si les publications d'entreprise passent bien, ça peut être cool. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre bah, L'eurodoll, je n'ai pas, pas encore pris la décision de couper... Euh, je sais pas quoi faire avec cette position pourrie. Euh, comme je vous ai dit, bah voilà, j'ai toujours ma position sur l'euro de à l'achat. Je m'étais autorisé entre deux, trois positions dessus. J'en ai qu'une parce que bah, pour le moment le marché ne me donne pas raison, hein. loin de là. Le marché me donne quand même carrément tort. Donc euh, donc je sais pas, je sais pas. Euh, parce que alors pourquoi je sais pas Parce qu'il a mis une énorme mèche, il a repris 100 pipe derrière. On n'a pas fait la parité 1 pour 1. On, a fait 1, on est on a clôturé à 1,0185, donc quasiment 1,02 alors qu'on était quasiment à la parité euh, voilà je sais pas il a fait une mèche bon voilà du coup ça m'empêche ça m'a empêché de prendre une décision là dessus euh, c'est pas plus mal d'ailleurs mais, euh, mais voilà, bon, il va falloir que je gère cette position euh, courant de la semaine prochaine il va falloir que je définisse une stratégie un petit peu plus claire, parce que là, pour être tout à fait honnête, comme je vous le disais tout à l'heure ce qui est important c'est de, de suivre son processus de suivre sa stratégie euh, pour le moment je suis un peu en reconsidération totale de l'action de la banque centrale européenne vis-à-vis -vis de ses taux vis-à-vis -vis de l'inflation donc voilà. Euh, ouais, je m'étais dit vendredi, si ça, part, euh, si ça part vraiment en sucette après le NFP, euh, bah, je couperai. Sauf qu'en fait, euh, bah, ça a baissé avant le NFP. Et quand il y a eu le NFP, le, le redol a monté. Quoi. Donc, euh, donc, donc du coup, alors, je ne vais pas dire que j'aurais préféré que ça s'écroule pour pouvoir sortir euh, cette position en perte. Mais, euh, mais voilà. Bon Bref, ouais, vous avez les tenants aboutissants. Je la laisse de côté. Ça ne m'empêche pas de travailler ailleurs les indices. Donc toujours, moi, ah oui, j'ai oublié de vous dire, je suis toujours à l'achat sur le cac le dos. Hein, euh, voilà, je sais pas clôturer les positions. Le marché commence à peine à me donner raison. Euh, c'est pas pas l'euphorie non plus hein, encore une fois ils se sont pas enflammés après le NFP mais j'ai gardé mes positions concernant le pétrole euh, 97 dollars voilà le pétrole a fait 97 on a fini à 107 euh, ouais bah ouais on a pris 10% depuis la zone d'achat donc ça j'espère que alors j'espère en comme vous voulez hein mais j'espère au moins que vous avez compris le, 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 le principe, le bazar, c'est au mois de mars j'ai travaillé à l'achat une fois, au mois d'avril deuxième fois, au mois de mai deux fois et puis j'attendais justement qu'on retrouve sur cette zone, je, euh, je pensais sincèrement pas qu'on allait retourner sur les 97 je me suis dit, si jamais on fait un excès franchement ça peut être une opportunité de ouf je, je, l'opportunité de ouf elle est rare hein. euh, je vous le cache pas, elle est rare mais là bah, du coup on les a fait voilà, On les a fait 97, on a une réaction H4 et derrière elle est partie, toute blinde, quoi. truc de dingue donc, euh, donc, je pense qu'il va y avoir toujours une pression haussière sur le pétrole. Je pense qu'on va toujours rester un peu dans cette zone, plutôt la zone haute. Je m'attendais à ce qu'on reste plutôt dans la zone haute, 115, 120 dollars. Euh, là, on est dans la zone basse et il réagit, il réagit immédiatement. Quoi. Donc, voilà, ce genre de choses, euh, c'est important parce que, parce que ça nous montre que finalement, euh, l'improbable est possible, entre guillemets. Je ne dis pas que c'était improbable qu'on revienne sur les 87 je dis juste que, me dire, quand on était à 120, me dire, alors que ça tient, ça tient, ça tient, on a l'impression que le truc va exploser encore, et je vous ai dit, moi, je ne vois pas de raison qu'il explose, donc euh, je préfère acheter sur repli, J'achète absolument pas à 120, je, je vous en avais parlé, et ben, cette probabilité-là était quand même faible. Et de me dire, voilà, le point parfait, c'était de rentrer entre 97 et 100 dollars sur la zone qui a parfaitement réagi au mois de mars, et en plus que j'avais déjà travaillé, donc je la connais, quoi. C'est pas comme si j'arrive, je débarque sur le pétrole, en disant où est-ce que j'achète le pétrole Au pif, vous voyez ce que je veux dire C'est que je l'avais déjà fait il y a, a, a 4-5 mois, 3, 4, enfin, 1, 2, 3, 4 mois, quoi. Donc, euh, c'est donc pas nouveau. Donc, oui, effectivement, bah ben voilà. Donc, c'est pour ça que la conclusion de ça, sur le pétrole, c'est que il faut élargir sur d'autres actifs, sur d'autres unités de temps, c'est de se dire, admettons, ça arrive, qu'est-ce que je fais Admettons le, le pétrole revient sur ma zone d'achat que j'avais déjà travaillé auparavant. Admettons. Qu'est-ce que je fais Bah je paye. Bon bah voilà. Alors pourquoi est-ce que je n'ai pas préparé avant Bah c'est-à-dire en fait, il faut que je mette des alertes. Et je vous l'ai envoyé sur IVT1 hein, par notification. J'ai mis une alerte. Ça a sonné. J'ai regardé en H4. Je me suis dit s'il y a une réaction H4, j'y vais. Bon bah voilà. Euh, donc ça c'est vraiment important de, de vraiment préparer en avant, même si on estime que c'est est impossible. Même si on estime que c'est impossible. Faut se dire si jamais ça arrive. Et ça, ça marche aussi bien dans les bons moments que dans les mauvais. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre bah voilà. euh, dollar américain, toujours un peu fort. Il est un peu, alors C'est bizarre parce qu'on a eu un FPI très très bon. Euh, le dollar, à limite, s'est replié derrière. Bon, voilà. euh, le taux à 10 ans, lui, a monté parce que bah, très bon chiffre. Du coup, la Fed va être beaucoup plus active. Et ça, c'est un peu le message aussi de la semaine. C'est que moi, j'ai trouvé dans les minutes du FOMC, et je vous l'ai dit à plusieurs reprises, je trouve que le discours est super ferme. Et un discours super ferme, moi, ça me rassure quoi quelqu'un qui tape du poing sur la table, qui sait où il va, même s'il se plante, bah, je préfère ça que quelqu'un en fait qui pense qu'il a toujours raison et qui se dit « ouais, on verra », quoi comme, euh, comme la BCE, en fait. Pour moi, la BCE, c'est vraiment l'opposé de la Fed. La Fed, c'est euh, voilà, effectivement, je me suis gouré par contre, j'agis tout de suite. Bah, <rire> T'es pas d'accord Bah, écoute, je m'en fous. Mais euh, je vais lutter contre l'inflation, je vais faire mon job. La Banque Centrale Européenne, c'est effectivement, on s'est trompé, on va réfléchir. Quoi. Voilà, démerdez-vous. Bah, démerdez bah l'euro, il a la parité, bon bah, on verra bien, quoi. Donc je dis pas qu'ils font rien, attention. Je dis juste que le, 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 pour moi, l'impression que j'ai eue, et on l'a vu en l'ensemble en live mercredi soir, je vous ai fait le topo également jeudi matin en podcast. Je pense que c'est intéressant pour ceux qui ne l'ont pas écouté, peut-être de l'écouter jeudi matin, je pense. Parce que, parce que le fait d'avoir lu ces minutes du, du FOMC, ouais, ça me donne un sentiment de ligne de, 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 ouais, de, 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 de directrice. Et il vaut mieux d'ailleurs, de manière générale d'ailleurs, il vaut mieux avoir une ligne directrice, être sûr de soi et dire après quoi « merde, je me suis planté, du coup je vais ajuster le tir » plutôt que dire « je sais peut-être que c'est risqué, non, 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 machin, non, 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 ça c'est pas un leader, ça c'est quelqu'un qui, qui essaye d'avoir raison sur tout, sur tous les tableaux, non, c'est pas ça l'objectif, enfin l'objectif, c'est pas ça que les, 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 le marché recherche, le marché il veut et les, 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 la, la, les, les citoyens également américains, ce qu'ils veulent, c'est dire on va lutter contre l'inflation pour éviter qu'ils aillent justement acheter des trucs à droite et à gauche en se disant ⁇ Tiens, l'inflation va être encore pire que prévu parce que les, la fête ne fait rien, donc ça va être encore pire demain, donc j'achète maintenant, donc du coup, vu qu'on achète maintenant euh, parce qu'on est en mode un peu panique, vite, 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 il va y avoir de l'inflation, bah, qu'est-ce qui va se passer ?⁇ bah, Forcément, ça va auto-alimenter l'inflation, bah oui. Donc le but c'est aussi de se dire non, non, vous inquiétez pas, moi, les taux, moi je vais les, je vais les éclater, moi les taux. Euh, si l'économie est solide, moi je vais les éclater, l'inflation je vais la défoncer. Voilà. Donc bah, ça rassure en se disant ok, bon ils savent ce qu'ils font, ils y vont, donc euh, je vais pas me presser sur des achats. Et donc peut-être que ça va aussi auto-alimenter une baisse d'inflation parce que bah, on se dit on va reporter peut-être un petit peu plus tard les achats, ou on va faire un peu gaffe, euh, voilà etc., etc. Donc ça donne aussi confiance, voilà, je trouve. Euh, donc c'est ce que j'avais retenu dans le, de, dans le discours dans le discours, dans les minutes du FOMC pardon, c'était pas le discours euh, voilà, et puis euh, donc c'est cool, et puis qu'est-ce qu'on a sur les cryptos bah, les cryptos suivent les marchés traditionnels, c'est pas mal aussi ce qui se passe là, on a pété les MM20 daily, donc ça c'était la première étape, alors il y en a pour certaines, elles ont pété déjà depuis un moment mais Bitcoin, et Ether ont pété les MM20 daily, maintenant il reste, alors Bitcoin et Ether, vous avez vu, on a un range daily hein, on est sur la borne haute, 22 000 dollars sur Bitcoin euh, 1300 dollars sur l'Ether ça c'est les prochains caps, on a fait un tout petit cap. Voilà, on a monté une petite marche, c'était la même vindée, notamment sur les terres, vous regardez depuis la mois d'avril, elle n'avait pas été franchie. Euh, maintenant, ce qui va être important, ce qui va être important maintenant, c'est de construire ça, d'attendre un petit peu, de se calmer et de remettre une jambe de hausse au-dessus des hauts de range. Donc euh, je vous l'ai donné hein, 22 000 dollars sur le, le Bitcoin. Si on passe là au-dessus, qu'on s'installe là-dessus, au là franchement, il va se passer quelque chose d'un peu plus fort en termes de rebond. Et 1300 dollars sur les terres. Si on passe là au-dessus, il va se passer un, quelque chose d'un peu plus fort en termes de rebond. Aujourd'hui, on a surtout des altcoins qui sont positifs. On a One là, par exemple, ce matin. Alors One, euh, bon, c'est ça, faut mettre de côté à mon avis pour le moment parce qu'elle est à peine en train, à... elle est à plus 10 là ce matin, mais faut la mettre de côté parce qu'elle est à peine en train de toucher sa même vendée. Donc, elle fait pas partie des fortes. Ça, on peut pas forcément l'anticiper. Euh, par contre, ce qui est important, c'est de se focaliser sur celles qui sont en train de passer leur M20 daily. Voilà. Par exemple, Atom, ça fait deux semaines, une semaine et demie, qu'elle est passée au-dessus de sa M20 daily. La M20 daily, elle est haussière. Bah ouais. Donc la tendance est, elle commence à devenir haussière à court terme sur Atome, par exemple. Donc ça, c'est positif. Voilà. Ça vaut mieux se focus là-dessus. Euh, on a, euh, qu'est-ce qu'on a? Koji, par exemple, c'est nul. QNT, pareil. La MM Vendélie commence à devenir positive, etc. Donc, ça, 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 ça favorise en fait la, 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 la mise en avant de celles et ceux qui cherchent des opportunités là-dessus. E GLD, non. Rose, non. Mana, non. Cardano, non. Euh, voilà, je vous donne un petit peu des exemples. FTM, bah, ça commence à peine, mais c'est mou. Sandbox, oui, effectivement, elle l'a fait depuis un petit moment, etc. etc. En fait, le but, c'est d'essayer de trouver les plus fortes, les plus fortes qui sont au-dessus de la MM Vendélie, qui sont déjà haussières et qui, du coup, a priori, ont plus, ont plus de chances de continuer leur mouvement aussi. Voilà. Donc, c'est pas maintenant qu'il faut se réveiller. Il faut y aller de manière calme, avec un curseur à droite et à gauche. Mais, euh, en tout cas, il faut continuer ce travail positif, parce que, euh, parce que ça, commence, ça commence à peine à devenir positif. Le bitcoin est revenu sur les 20 000 dollars, qui était, vous vous souvenez, euh, le point que tout le monde voulait acheter en 2017. Vite, 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 il faut acheter du bitcoin, parce qu'il parce qu va s'envoler à 100 000 derrière il s'effondrait à 3000. il a fait 20 000-3 euh, aujourd'hui on est passé de 60 000 à 69, 65, bon, bref peu importe, 60 000 à peu près, à, à 20 000, bah 20 000 c'est dégueulasse, c'est la fin du monde quoi, bah peut-être peut que non, <rire> peut-être que non, peut-être que non, voilà. moi en tout cas j'y crois, moi je pense que ce marché des cryptos a encore beaucoup beaucoup de choses à faire, beaucoup d'erreurs à faire malheureusement à court terme, c'est un mal à court terme pour un bien long terme et je pense qu'il y a beaucoup encore de choses à voir à checker et j'en suis loin en tout cas me concernant, je suis très loin très très loin et ça je me l'accorde, je me l'admets c'est peut-être quelque chose qu'il va falloir que je change au deuxième semestre 2022 euh, de, de tout savoir sur le monde des cryptos alors d'un point de vue techno je parle euh, d'un point de vue blockchain, d'un point de vue projet et encore une fois je pense qu'il faut vraiment aujourd'hui savoir sur quel projet est-ce que on va, on veut, on doit et surtout on va investir si jamais ça se passe bien ça se déroule bien sur le marché des cryptos euh, sur lesquels les projets, sur lesquels on veut accompagner donc sur lesquels on veut investir et je pense que c'est aujourd'hui en fait qu'il faut faire le tri ça sera pas quand demain, quand le, 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 la capit... quand le bitcoin va passer de 20 000 à 35 000 que tout le monde va dire putain, il faut acheter ça, nanana, machin, etc parce qu'en fait... On ne va plus être, à mon avis, on ne va plus être comme en 2021, comme en 2020, comme en 2019 ou euh, 2020 surtout, ou 2021, quand le marché va exploser en ligne droite. À mon avis, on ne va plus être comme ça pendant pas mal de temps. Donc aujourd'hui, il va y avoir des projets qui vont se détacher, des trucs forts, des trucs faibles, comme sur le marché des actions en fait. Et il va y avoir des, des espèces de rotations sectorielles comme on l'a connu en 2021. Hein. À un moment donné, il y avait le Metaverse, à un moment donné, la défi, euh, les play-to-earn, les move-to-earn, les machins, les trucs... Et les ETH killers, etc., etc., et en fait, on va avoir, de, 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 je mon avis, de plus en plus comme ça, des, des espèces de rotations. Une fois que le marché sera calmé, bien entendu, parce que là, on a tout jeté n'importe quoi, hein. donc secteur, par secteur, il n'y a pas de crypto défensive. Euh, donc, même les stable coins, vous le savez, certains stable coins sont fait démonter, donc, donc forcément, euh, il voilà, n'y a pas de défensives, de trucs, etc., on n'en pas là. Mais, je pense que si le marché se calme, juste se calme, il bah, va y avoir des trucs qui vont faire du x2, x3, x4, sans s'en rendre compte, hein, tranquillement, parce que du x2, x3, sur le marché des cryptos, c'est normal. Quand on fait du moins 80, il faut s'attendre à faire du x3. Si on fait du x3, il faut s'attendre à faire du moins 80. Donc, c'est relatif à la volatilité. C'est pas parce qu'on va faire du x3 qu'il n'y a pas de risque, qu'il y a autant de risques sur le marché des Ça, ça j'espère que pour tout le monde, c'est clair. Hein. Euh, donc, x2, x3, voilà. Mais euh, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des trucs qui vont faire du x2, x3, lorsqu'il y en a d'autres qui vont faire... Rien, en fait, qui vont faire euh, plus 20, plus 30, plus 40. Voilà, seulement, seulement, entre guillemets. Alors, tu vas me dire, ouais, vous allez me dire, ouais, mais 30, 40, attends, tu es en train de dire, c'est rien. Non, je dis pas que c'est rien. Je ne dis pas que plus 30, plus 40 par rapport à un livret A, c'est rien. Je dis un plus 30, plus 40 par rapport au marché des cryptos, c'est rien, effectivement. Par rapport à des marchés traditionnels qui perdent 20%, on se dit, ça y est, on est en bear market. Sur le marché des cryptos, quand on perd 20%, c'est pas un bear market, c'est un moins 20%. Un bear market, c'est des plus hauts de plus en plus bas, c'est des plus bas de plus en plus bas. Voilà. Okay Donc, il faut bien faire la distinction. Quand je dis euh, fois, fois plus 40, c'est rien. Je dis juste par rapport à l'ensemble du marché des cryptos. Si l'ensemble du marché des cryptos progresse, il y a des cryptos qui vont être beaucoup plus punchy que d'autres. Voilà. Et le but, c'est de, de chercher ces projets-là. Aujourd'hui, je pense que c'est simplement technique de celles qui ont passé, qui sont passées au-dessus de la Raymond Vendévy. Et je pense que c'est un point de repère intéressant. Aujourd'hui, en tout cas, Bitcoin, Ethereum, capitalisation totale, je pense que c'est important de regarder les MM50H1 Horaire, MM50, MM50 c'est des points de repère qui tiennent cette dynamique positive qu'on a depuis plusieurs jours maintenant. Tant qu'on reste là au-dessus, on peut continuer à travailler l'achat. Si on commence à s'installer là en dessous pendant plusieurs heures, voire une ou deux journées pendant ce week-end peut-être ou la semaine prochaine, là... On va retourner probablement en bas, machin, etc. Il va falloir alléger, il va falloir reprendre, etc. etc. Ok Voilà. Donc, MM50H1 comme point de repère, donc on contient ça, c'est cool. Euh, on vient de passer les MM20 daily, c'est cool. Mais, voilà, il y a encore un peu du chemin et il va falloir continuer à travailler le processus, être discipliné et rester concentré. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon samedi, un très bon début de week-end. On se retrouve au moins demain à 10h euh, et puis euh, et puis à plus euh, en podcast ici bien évidemment pour celles et ceux qui m'écoutent en grand 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 merci pour vos 605 étoiles c'est euh, c'est fou hein, c'est faudrait que je regarde combien il y a de personnes qui euh, qui, qui, qui suit et qui écoutent quand même alors je le sais à peu près mais j'ai pas l'impression que ce soit euh, ce soit le reflet de la réalité donc euh, bon bref je sais pas je, je vais regarder un petit peu tout ça et puis on fera probablement un podcast d'ici là encore un grand merci. Profitez bien de votre, votre samedi. Bon courage à ceux qui bossent. Profitez bien bande de petits védards et bande de petits coquins et coquines pour le si vous êtes si vous êtes en vacances Kiffez bien. Je vous souhaite une excellente journée. Merci à vous et je vous dis à plus. Ciao ciao. Want truly hydrated skin. body care breakthrough hyaluronic body serum.